0: Vandaag wil ik het hebben over video. En dan niet over een video met een uitgebreide cameraploeg... een hele setup, een uh, uitgebreid script... maar het type video dat je zelf maakt met je telefoon... in de selfie-stand, in je uppie... en wat er heel erg geloofwaardig en echt uit kan zien... maar wat ook ontzettend knullig en amateuristisch kan zijn. En om te voorkomen dat het dat wordt, moet je een aantal dingen weten... om te voorkomen dat het amateuristisch wordt. En daar gaat deze podcast over. Je hebt ongetwijfeld van die voorbeelden op je netvlies... van video's die over de top zijn, die ongeloofwaardig zijn... die knullig in elkaar zitten, die veel te lang zijn... Um, die nergens echt heen gaan, um, waar iemand vol van zichzelf is... maar waarbij je als kijker denkt, ja, pff, wat moet ik hiermee... En misschien is dat ook wel de reden dat je wegblijft van dit soort type video's. Nou, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat video's alleen maar belangrijker gaan worden in de toekomst. Of die zijn al heel erg belangrijk en dat gaat niet weg, dat gaat niet minder worden. Dat het handig is om bedreven te zijn in het spreken voor de camera. En dat het ook heel erg onderscheidend kan zijn, zeker als je ergens... Ja, een, op, een, op een mooie positie zit als je een goede naam hebt opgebouwd. En het is leuk om het voorbeeld te noemen van Jacinda Arden, de premier van Nieuw-Zeeland. die nou, hè, Hoger kan je niet zitten natuurlijk in, uh, in, in een land, een hogere plek kan je niet krijgen. En zij maakt ook laagdrempelige selfie-video's um, vanuit haar huiskamer... waar je de kinderen op de achtergrond hoort... En het, is, het maakt haar zo onderscheidend, het maakt haar zo veel geloofwaardiger, het, het zorgt ervoor dat je denkt, ja, zij meent wat ze zegt, ze komt super authentiek over, ik zou met haar in de kroeg kunnen zitten. En juist omdat zij hè, daarmee iets anders toevoegt aan haar merk dan het formele, het officiële, het uh, hoogdravende, werkt dat heel erg goed. Dus ik denk hoe hoger je in de boom zit. Hoe interessanter het is om te kijken. Kan ik het ook laagdrempelig doen. Kan ik het ook op zo'n manier doen. Dat het voelt alsof er niks tussen zit. Alsof er geen laagjes tussen zitten. Um, ja, Alsof ik echt benaderbaar ben op die manier. Um, omdat dat dus zo toevo zoveel toevoegt aan het vertrouwen. Dat je doelgroep in je kan hebben. Aan je geloofwaardigheid. Maar ook aan je onderscheidende vermogen. En ik denk dat het ja, de leider van de toekomst of de leider van vandaag, denk ik al, dat die heel makkelijk in staat is om dit soort video's te maken, om voor de camera te praten, zijn of haar verhaal te doen, waarvan je als kijker dan echt denkt, wauw, die meent wat hij zegt, dit komt super authentiek over. En daarvoor is het handig om te weten, wat moet je dan doen voor de camera? Hoe zorg je er dan voor dat het niet amateuristisch wordt. Hoe zorg je ervoor dat het gewoon geloofwaardig echt overkomt, dat je, je als kijker ook serieus genomen voelt en um, dat het dus een mooie bijdrage is aan het merk wat je hebt. Voordat ik in de inhoud duik um, met de meeste van mijn klanten werk ik ook met video, niet met iedereen. Um, ik probeer iedereen uit te dagen, om het in ieder geval te proberen, om het te gaan leren, omdat het, ja, omdat het heel erg bij kan dragen. Dus is mijn stellige overtuiging aan je leiderschap, aan je inspiratiekracht, aan je geloofwaardigheid. Nou, als ik het verschil zie tussen mijn klanten die wel video inzetten en die niet video inzetten, dan kan ik echt met grote zekerheid zeggen dat video een enorme bijdrage levert aan inspirerend zichtbaar zijn. Aan het vertrouwen dat je doelgroep in je heeft. En het gevoel van nabijheid. Um, en dat werkt naar buiten toe. Maar bijvoorbeeld ook als je in een grotere organisatie werkt. Naar binnen toe. He, dat je veel zichtbaarder wordt in je organisatie. Dat mensen daar ook veel meer beeld van je krijgen. Omdat je bijvoorbeeld in een video. Gewoon eens op je eigen manier. Over jouw visie kan praten. Of over, op jouw eigen manier kan vertellen wat jou inspireert. Zonder dat je um, in interactie bent. Dus zonder dat het. Gekleurd wordt of gestuurd wordt door de gesprekspartner waar je mee spreekt. Oké, okay, als ik naar mijn eigen video's kijk. Um, hoe ik het zelf aanpak. Dan is het echt absoluut niet zo dat die altijd in één keer zijn gemaakt. Sterker nog, de keren dat ik zo'n makkelijke selfie video opneem. En dat de eerste opname de goede opname is. En dat ik die deel is heel erg klein. Veel vaker... Maak ik de video en moet ik die echt wel een aantal keer opnieuw doen voordat ik tevreden ben? En dat was eerst iets waarvan ik dacht, ja, hè, als je het goed doet, moet je dat toch in één keer doen. Maar ik vind toch, als je ja, bepaalde eisen stelt aan hoe je over wil komen, aan hoe je verhaal wil zijn, dat je, als je wil dat je je verhaal goed vertelt, dan is er ook wat voor te zeggen omdat, ja, om jezelf de tijd te gunnen om dat te doen en het dus wel een paar keer over te doen totdat je tevreden bent. Um, het ligt ook een beetje aan het onderwerp wat je precies wil zeggen. Als het echt heel spontaan is, ja, dan wil je dat natuurlijk niet vijf of tien keer overdoen, want dan gaat het hele spontane eraf. Maar als het je gaat om het overbrengen van een belangrijke inhoud, is het helemaal niet raar om dat een paar keer over te doen. Ook omdat je daarmee steeds bedrevener wordt erin en steeds meer gaat zien wat wel en niet werkt. Nou, als we het daarover hebben, wat wel en niet werkt, er zijn drie dingen... Um, die bepalen of een video een leuke, goede video is. En dat is het plaatje, de energie en de inhoud. Video is echt een samenspel tussen die drie dingen. En elke video die je gaat bekijken, als je die bekijkt van hoe is het plaatje, hoe is de energie en hoe is de inhoud, dan kun je heel goed aanwijzen waarom je die video wel of niet goed vindt. Bij een goede video spelen die drie dingen, nou, versterken die elkaar... En werken die er echt heel goed samen? Um, bij een mindere video dan kun je altijd aanwijzen dat één, in ieder geval één van die drie dingen niet helemaal lekker loopt. En laten we beginnen met het plaatje. Want een video kun je je eigenlijk voorstellen als een één-op-één één gesprek wat je met iemand hebt. En als je één-op-één één met iemand praat, hè, jouw kijkers die zitten niet met en masse met de hele groep voor... Een beeldscherm, maar iedereen kijkt hè? het. is toch iedereen kijkt het op zijn eigen telefoon op, of op zijn eigen beeldscherm, dus daarom één op één. Nou, als je in het echt met iemand praat, um, je kent vast wel van die mensen die dan te dichtbij gaan staan, die in jouw ruimte gaan staan. Je wil een soort natuurlijke afstand tussen jou en je gesprekspartner en dat wil je ook in video. Dus Vaak zie je van die video's die veel te dichtbij zijn opgenomen. Die zijn heel erg in your face. En dat komt omdat dat voelt als iemand, alsof iemand in jouw persoonlijke ruimte zit. Als je een armlengte afstand houdt tussen jou en je camera. Tussen jou en je telefoon. Dan benader je veel meer dat die, die afstand die van nature klopt. Dus die afstand zou ik in ieder geval aanhouden. En wat... Ook handig is, is natuurlijk om gewoon in de camera te kijken en niet naar jezelf te kijken als je het opneemt. Nou, je kan als je een zwarte telefoon hebt, is het handig om even een stickertje vlak naast je camera te plakken, zodat je weet waar je moet praten. Um, en om je ogen op twee derde van het beeld te doen. En dat zorgt ervoor dat er nog een stukje boven jou is. ...boven je hoofd, maar ook dat er genoeg ruimte is onder je hoofd... ...zodat als je ondertiteling toevoegt... ...dat dat niet over je kin loopt of door je mond heen loopt... ...maar dat dat um, ja, zeg maar op borsthoogte ongeveer door beeld gaat. Je kan ook nog wat verder weg gaan staan... ...maar als je echt heel ver weg gaat staan... ...dan klopt het weer niet en dan mist het een beetje die intimiteit. Um, verder voor het plaatje, belangrijk dat er licht op je gezicht valt natuurlijk. Dus dat we je ogen kunnen zien... En ja, dat, dat het... Nou, het is handig natuurlijk om even te kijken wat is er op de achtergrond is. Um, wat, wat zien mensen? Is dat ook het beeld wat jij, uh, ja, wat je wil dat anderen zien? En natuurlijk, maar die klinkt zo, dat is natuurlijk zo logisch om even in de spiegel te kijken van tevoren of er geen slaat tussen je tanden zit of uh, slaap in je ogen of uh, nou, om dat gewoon even, even te checken. Hoe je eruit ziet. Net zoals dat je dat in een één-op-één gesprek, um, bijvoorbeeld met een nieuwe klant, iemand die je nog niet kent, dat je dat ook eventjes doet. Tenminste, meestal. Um, dat is één, dus het plaatje. Als je je aan die dingen houdt, dan zit je met het plaatje goed. Um, waarbij, ja, nog één ding dat het... Als je hem zelf vasthoudt, je camera, dan kan het heel makkelijk gebeuren dat het heel erg bibbert je beeld. Nou, dat is ook niet zo fijn om naar te kijken. Dus zet hem dan even ergens op. Gebruik een statief. Plak hem vast met, uh, met plakband op een deur, op, uh, nou ja, goed, op het raam. Um, in ieder geval dat het niet gaat trillen. De energie is ook een heel belangrijke. Waar dat vaak mis kan gaan, is dat het of te ingedut is, dat iemand zeg maar, ja, onderuitgezakt zit op de bank en over ontspannen zijn verhaal doet, waardoor je, die, ja, waardoor je niet aanstaat, je wil echt wel aanstaan, um, je wil de alerte versie van jezelf in beeld brengen. Andere kant is als iemand echt gaat performen alsof je voor een grote zaal aan het spreken bent. Um, video is dat niet. Video is echt, moet je echt zien als één-op-één contact. Dus als jij gaat presenteren alsof je op een podium staat en een hele zaal moet vermaken, dan gaat het zo over de top. Dan ga je dingen doen die je nooit zou doen in een één-op-één gesprek. En dan voel je je als kijker gewoon niet serieus genomen. En dat is wel wat je wil. Je wil als kijker serieus worden genomen. Dus je wil niet... Ja, um het, het kan heel kinderlijk voelen als het heel erg over de top is. Dus hoe zou je hoe zou je, je opstellen? Hoe zou je, wat voor energie zou je in een gesprek brengen als je met iemand in gesprek bent waar je jezelf niet hoeft te verkopen? Um, maar bijvoorbeeld bij een klant die al vertrouwd met jou is, die overtuigd is van jouw waarde. Waarmee je op de inhoud een gesprek ingaat. Hoe zou je dan praten? Nou, zo. Wil je praten op je video. Want dan ben jij op je echt. Dan ben je aan en alert. Zonder allerlei extra dingen te gaan toevoegen. Je hoeft niks extra's toe te voegen. Behalve dat je even jezelf aanzet. En alert bent. Um, ja. Ik zit te denken. Kan ik nog meer vertellen over, over de energie. Maar ik, daarmee heb ik echt al het, uh, het, het goede te pakken. Dat het dus, er is echt een verschil tussen podium. En video. Dan de inhoud. Natuurlijk een hele belangrijke. En voor veel van de mensen waarmee ik werk. De belangrijkste. Waarbij de valkuil is dat je denkt dat alles in de video moet zitten. Dus dat je video compleet moet zijn. En de gedachte of het idee daarachter. Of waar, de reden dat dat misgaat. Is dat we heel vaak als we die inhoud maken. dan heb je je collega's voor ogen Of je vakgenoten. Um, of misschien wel je studiegenoten, mensen in ieder geval waarbij je denkt, ja, die moeten ook wel het, het, het moet niet te simpel zijn, um, want het moet voor hen ook kloppen, wat ik zeg allemaal. En mijn idee is dat je die hele groep mag vergeten, dat je je echt op je doelgroep mag richten. En je doelgroep heeft vaak helemaal niet zoveel inhoud nodig, want die verdwalen daarin. Uh, die worden compleet overvoerd als jij volledig wil zijn. In je video wil je meer een, ja, boven de stof hangen. En het verhaal of het punt wat je wil maken wil je op een simpele manier, op een begrijpelijke manier, op een korte manier vertellen. Als je het uitschrijft, um, een minuut praten zijn ongeveer 120, 130 woorden. Dat is echt heel weinig. En een, minuut, een video van een minuut is al best wel... Um, ja, dat is eigenlijk best een mooie lengte, zeker als je hem op LinkedIn deelt. Um, en een video van drie minuten is bijvoorbeeld al behoorlijk lang. Ik heb ze vaak gemaakt, tweeënhalve minuut zo'n beetje. Het is echt wel heel erg lang. Als ik het terugkijk, denk ik ook, is veel te lang. Misschien wel voor een specifieke video. Ja, als je doelgroep al helemaal is voorgeselecteerd of misschien in, als die in een, in een aparte setting zitten, maar zo op een, op een algemene tijdlijn waar iedereen het kan zien, um, is één minuut een prachtig streven en um, dat, ja, dat noodzaakt je ook om het kort te houden. Wat je doet is dat je meteen met de deur in huis valt. Dus je neemt niet een lange aanloop, maar eigenlijk in de eerste paar seconden... ...in de eerste vijf seconden moet degene voor wie het bedoeld is, die video... ...die moet kunnen snappen, deze video is interessant om uit te kijken. Dus dat betekent dat je meteen vertelt waar je video over gaat... ...of dat je meteen nieuwsgierigheid opwekt door bijvoorbeeld een, een, stelling, op te, een, een stelling te, te vertellen... Um, die tegen de normale logica ingaat... of te beginnen met een anekdote die meteen nieuwsgierigheid opwekt. Maar in ieder geval moet het in die eerste paar seconden... moet degene voor wie die video bedoeld is... moet echt getriggerd worden om het uit te kijken. Nou, na, die, na, die in, na dat stukje triggeren ga je naar de inhoud. Daar vertel je je punt. En misschien is dat één punt, maar hooguit de drie punten. Ik heb wel eens een video gemaakt waar ik tien punten afging... Dat is echt veel te veel. Die moet je gewoon in tien korte video's knippen. Gewoon tien aparte video's. Um, en daarna ga je natuurlijk al gewoon naar de afsluiting. Waarbij je even aangeeft. Wat is de volgende stap voor iemand die interesse heeft? He, waar kan die meer informatie vinden? Of hoe kan die met jou in gesprek komen? Of wat kan die aanvragen om, uh, om een volgende stap te maken? Dus wat is er nodig? Als jij die video interessant vond om meer daarover te weten te komen. En wat we vaak vergeten is dat, um, er zit natuurlijk ook een tekstje bij daarboven. En het is goed om je voor te stellen, stel je voor, ik, ben, ik kom op jouw verjaardag, ik neem een boek mee en ik geef jou dat zonder iets erbij te zeggen. Dan heb jij helemaal niet een clue waarom ik dat boek voor jou uit heb gekozen, of ik het zelf heb gelezen, wat ik ervan vond, waarom ik vond dat dat bij jou paste. Terwijl als ik er een korte inleiding bij geef, dus ik vertel er wat bij, ik vertel, nou, ik heb dit boek, um, hè, ik, ik, ik las erover, ik moest aan jou denken en dit is waarom ik aan jou moest denken, dit is waarom ik denk dat het interessant voor jou is, dan krijgt iemand context en dan snapt iemand dat boek veel beter. Zo werkt het ook met een video. Zo'n video heeft ook even een tekst erbij nodig waarbij jij aangeeft waarom je die video hebt gemaakt, waar die over gaat en waar je dus ook meer details kwijt kan. Dus als jij een verhaaltje wil vertellen... waar bijvoorbeeld een jaartal belangrijk is... of een, een functie of een naam... of nou ja, nog meer feiten en cijfers... zet die vooral in de tekst erbij... en ga in de video toch veel meer zeg maar erboven hangen... boven de stof hangen... en vertel wat de essentie is van dat verhaal. He, wat, wat uiteindelijk de betekenis ervan is... of wat de waarde ervan is. Vertel daar iets over... En val dus niet in de valkuil van te veel details willen noemen. Als ze belangrijk zijn, zet ze in de tekst erbij. En zet er dus ook zeker een tekst bij waarbij je een beetje context geeft voor die video. Um, als je die drie dingen weet, het plaatje, of als je weet van... Hè, elke video bestaat uit het samenspel van plaatje, energie en inhoud. Dan kun je je eigen video's heel goed Um, sturen daarop. En dan kun je dus ook precies bij andere video's zien waarom je ze wel of niet goed vindt. En ja, dan ga je nooit meer een video maken die knullig is, die over de top is, die te amateuristisch is, die nergens heen gaat, die, um, ja, die geen hout snijdt. Die vooral leuk is omdat je het zelf leuk vond om te proberen. Of omdat je iets wil bewijzen. Of omdat je iets te overwinnen had. Maar dan maak je een video die interessant is voor jouw doelgroep. En die leuk is om naar te kijken. Um, nogmaals, ik vind het echt wel een kunst om dat te doen. En um, toen ik ermee begon. De eerste video die ik maakte was ik echt... Um, nou, ik was helemaal van me apropos eigenlijk, omdat ik schrok van hoe het eruit zag, hoe laag mijn energie was, hoe, um, hoe bang ik overkwam op camera. Dus je moet dat oefenen. Dus als dat het eerste is wat je terugziet van jezelf, um, oefen, doe het nog een keer opnieuw. Dat kan met zo'n video natuurlijk. Je kan het zo vaak overmaken als dat, je, als dat jij vindt dat het nodig is. Je kan het zo vaak oefenen totdat je het kan en met een cameraploeg, met een uitgebreide setting, ga je dat niet doen. Want daar is natuurlijk de tijd en de ruimte en de middelen die zijn beperkt. Um, maar dit zou he, het, het makkelijk kunnen spreken voor de camera. Um, een geloofwaardig verhaal daar kunnen afsteken. geloofwaardige energie en authenticiteit kunnen uitstralen. Daarmee ben je echt geholpen, want daarmee kun je echt iets... Toevoegen aan jouw merk. En kun je jouw merk ook persoonlijk maken. En door het persoonlijk te maken. Wordt het natuurlijk altijd sowieso onderscheidend. Um, nou dat is. Ja ik hoef je niet nog een keer te vertellen. Dat dat de moeite waard is. Um, ja tot zover. Ik hoop dat dit een um, podcast is. En was natuurlijk een beetje praktisch van aard. Maar dat je er wat aan hebt. Dat het goede inzichten geeft. En um, ik ben heel benieuwd. Wat, wat je er vooral uithaalt. En of dit. ...je over de drempel helpt... ...of dat je misschien denkt... ...oh, dit hiermee kan ik mijn video's beter of leuker maken... ...of misschien was het al allemaal... Uh, ...nou, als het allemaal gesneden koek zou zijn... ...dan uh, was je waarschijnlijk al afgehaakt... ...had je niet tot hier geluisterd... ...dus uh, dankjewel voor het luisteren. In mijn programma werk ik dus veel met video... ...maar ook met tekst. Video is één van de manieren... En dus nogmaals, niet voor iedereen. Er zijn ook klanten die ervoor kiezen om dat niet in te zetten. Maar eigenlijk gaan ze het allemaal wel proberen. En in ieder geval oefenen. Want ja, als er een plek is en als er een tijd is om dat te doen. Is dat natuurlijk um, uh, in, het, in het programma van mijn begeleiding. Um, wil je daar meer over weten? Stuur me een DM via Instagram of via LinkedIn. Kijk even op mijn website mariekejans.com En ik spreek je heel graag. Sowieso in de volgende podcast. Tot kijk!